1: Hola, tribu de almas conscientes, bienvenidos nuevamente a este su espacio, el estudio de Carolina, la mujer de hoy, donde nos vestimos nuevamente de gala para conversar con alguien quien, además de ser un profesional, a quien yo confío mi salud, es un amigo y está hoy con nosotros para conversar sobre el tema de la medicina integrativa. Estamos hablando del doctor Haroldo Cabrera Mancio, quien es médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia y una amplia gama de estudios en medicina complementaria. Así que, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Haroldo, buenas tardes, bienvenido al estudio, me da mucho gusto estar contigo para hablar hoy de este tema.
2: Gracias, Carolinas, me siento muy satisfecho, honrado por la invitación, contento por el nuevo sistema, es muy agradable el ambiente y espero que hagamos historia aquí también.
1: Ah, así así sea, amén. Mira que eh, hablábamos ahorita fuera de, de cámaras contigo sobre lo de la medicina integrativa que a veces pueden ser términos que a lo mejor hasta ya los han aplicado en nosotros, nos hemos sanado o recurrimos a ella sin saber que tiene un nombre. Entonces vamos a empezar por el principio. Okay, y es el hablar, el describir, que el que nos cuentes qué es
2: la medicina integrativa. Bueno, Yo quisiera hacer un abanico de definiciones. Primero, la medicina convencional o la medicina ortodoxa, de la cual yo represento, pues, soy graduado en la universidad, tengo una especialidad y manejo el diálogo con mis colegas que son médicos convencionales u ortodoxos. Luego hablemos un poco de lo que es la medicina alternativa, que más bien pienso yo que es un término peyorativo, que no se veía usar, que incluso muy al principio se utilizó en Estados Unidos en la Asociación Americana de Medicinas Alternativas y Complementarias que se fundó en el año 1995 y muchos protestaron porque era un término despectivo como que fuese una medicina de segunda clase. Entonces se habló de la medicina complementaria porque en ese entonces siempre la medicina contemporánea, ortodoxa, convencional, seguía siendo el centro, la base, la medicina reconocida, la medicina aceptada, la que los seguros incluso pagan y todo lo demás era algo fuera de lo convencional y por eso es que se llamó medicina complementaria porque venía de alguna manera a suplir ciertos vacíos que la medicina ortodoxa convencional tenía. Pero más adelante el tema se profundizó, vieron los resultados de hacer ese tipo de combinaciones y la gente empezó a utilizar el el tema de, el término de medicina alternativa, integrativa, porque implica la combinación de todos los recursos médicos posibles en pro de un mejor resultado para el paciente y lo que pasa es que lo que queremos es restituir la salud del paciente, y no solo tratar un síntoma, bloquear un síntoma. Cuando hablamos entonces de medicina alternativa nos referimos a la restitución de la salud, o sea, la búsqueda de la curación del paciente. Y por eso nos permitimos incluir herramientas de medicinas ancestrales, como la medicina ayurvédica, la India, como la medicina tradicional china, como la acupuntura también, que es de, de Asia, como la homeopatía, que surgió en Alemania y lógicamente hay otros aspectos no menos importantes como la nutrición, la nutrigenómica, la alimentación del crudismo que es muy importante, todos los sistemas de la medicina naturista también se incluyen acá y por último también debo mencionar el manejo de toda la, etapa, de la, toda la parte psíquica, la parte mental, las emociones eso va de la mano con la medicina integrativa, entonces podemos mm. utilizar antibióticos, podemos utilizar desinflamatorios, en algún momento da una apéndice aguda pues la tenemos que operar, la cirugía es una herramienta fundamental, más todo lo demás que acabo de describir.
1: Imagínate ese, ese cambio para aquellos que no están a la vanguardia, que no se están renovando, Y se quedaron con lo que aprendieron de su medicina tradicional, de su especialización o subespecialización y creen que ahí topó el mundo. Contigo lo hemos hablado en otras oportunidades sobre la importancia porque se lo pregunto a los nutricionistas, se lo pregunto a los médicos, se los pregunto a a todos los que están involucrados en la la salud total del ser humano, Haroldo, y lo que puedan ver ustedes en medicina sobre…
0: Eh,
1: el efecto de la mente en el cuerpo Totalmente. es vago, si ¿sí? ¿Sí les dan algo, casi nada, de nutrición, no casi se, nada, un
2: semestre, y sí, mucho, Sabes qué? eso,
1: yo he tenido siempre esa duda de por qué si Hipócrates, si de él es la frase, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, resulta que el juramento que ustedes hacen cuando se gradúan como médicos es el juramento hipocrático. Y que luego lleguen a la vida del día a día con sus pacientes y no quieran, que todavía haya médicos que se burlen de que qué es las emociones ni que nada. Aquí hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. O que si la alimentación no, si, Ah, no. Entonces quieren ver de menos estos dos espacios y me encantó todo lo que tú dijiste porque de ti yo aprendí esa frase, para mí es tu frase célebre, medicina, solo hay una. La que cura. La que cura. Y digo yo, es cierto. Entonces, si lo que ustedes están buscando, tú como médico integrativo, porque eso es lo que eres a la larga, no descalificas, tus conocimientos ortodoxos básicos de la medicina tradicional. En lo absoluto. Y lo has enriquecido a favor de nosotros, tus pacientes, para poder dar una serie de abordajes. Hay diferentes tratamientos. Siempre estás pendiente tú de ver qué es lo mejor para tu paciente, si es un cóctel de, de tratamiento, si es uno específico o, o si hay que generar uno nuevo. Tú entras en mucha conexión con uno como paciente tú estás, has desarrollado tu tu sensibilidad de percibir más allá de lo que uno como paciente está diciendo. Entonces, eso te ha permitido, Haroldo, creo yo, y voy a hablar de ti como como médico tratante mío, te ha permitido desarrollar no solo la empatía hacia uno, sino que eh, todas esas fórmulas que tú sientes que le van a caer bien a, a tu paciente y ¿Has generado dentro de tu clínica los espacios? Si la dentadura, porque tiene relación con eso, que si la nutricionista, que si la parte emocional, que si, o sea, y, y todos los especialistas que tienes para ayudarlo a uno a recuperar la salud, digo yo, bueno, así o más claro. Y me gustaría que nos contaras si has sido bien visto, digamos así, por la competencia o por los médicos tradicionales, ¿cuánto critican el que alguien que tiene como la base porque la medicina ortodoxa está validada por la cantidad de estudios claro. que tiene atrás para verificar ¿verdad? y para descubrir algo y nombrar a una enfermedad con el nombre de quien la descubrió y cuáles son los tratamientos Así y todo es. entonces ¿cómo ven los médicos ortodoxos a la medicina hoy en día? porque esto dijiste que era de los noventas
2: bueno comienza mucho antes pero en los 90s se comienza a regular en Estados Unidos y se
1: ahí mejoró.
2: funda la oficina de medicinas alternativas después la oficina de medicinas alternativas y complementarias y ahora hay medicina integrativa que es el término que se okay. maneja actualmente okay. está regulada
1: hoy al 2021
2: ¿cuál es la mirada? yo te diría que positivo porque yo comencé en, en el 99 la historia la he contado algunas veces acá supongo pues yo era un médico convencional ortodoxo, ginecólogo Tenía mi consultorio donde miraba solo mujeres embarazadas y con problemas ginecológicos. Y mi hijo menor, Luis Pedro, en ese entonces de unos ocho años, nueve años, se enfermó de una apendicitis. Pero no se definía el cuadro y mis colegas no se animaban a decidir una operación. y Estaban que mejoraba y que empeoraba. Y en ese entonces yo trabajaba en un hospital privado haciendo cirugías ginecológicas y había un anestesiólogo que le gustaba mucho la homeopatía y que trabajaba en eso y que estaba a punto de retirarse de la anestesiología y dedicarse solo a la homeopatía y me empezó a comentar del tema yo siempre he sido muy curioso, yo me quedé en la etapa del niño de tres años de y por qué y por qué y comenzamos una plática que se extendió casi por dos horas porque era una cirugía larga y él empezó a contestar mis interrogantes. Y al final me dijo, si estás interesado, pues yo te aconsejo que utilices esta ampollita de gimnasia, me dijo, con tu hijo. Y si querés más información, pues andate al laboratorio donde la distribuí. Bueno, pues no me quedé con la curiosidad. Probé la ampolla, afortunadamente funcionó en esa ocasión, en mi hijo. Y fui al laboratorio. Y ahí me recibieron en una sala. Empezaron a sacar libros para mi sorpresa porque, algo que no mencioné, ya cuando hablamos de una regulación, de una oficina, y hay fondos del Estado para regular todas las medicinas integrativas, ahí entra la quiropraxia, la osteopatía, son otras disciplinas. Estamos hablando de estudios científicos, con el método científico, o sea que uno puede ahora meterse a buscar artículos relacionados con estas medicinas se va a encontrar un montón ya hay resultados de medicina integrativa donde se consideran aspectos psíquicos aspectos nutricionales ya está publicado entonces los médicos que trabajan en su especialidad los médicos ortodoxos no nos pueden decir que esto no está fundamentado en nada porque tiene toda la fundamentación científica que tiene la medicina convencional por eso es una medicina reconocida la medicina integrativa de hecho las 60 mejores universidades de la Unión Americana tienen reconocimiento en medicina integrativa, reconocimiento universitario. Hay gente que, que estudia eso y que se especializa en eso. Es en acupuntura, reconocen la quiropraxia. Todos esos métodos son totalmente reconocidos y respaldados. Entonces, yo te sé decir que en ese entonces, cuando yo comencé, bueno, la historia termina en que yo salgo del, del laboratorio como con 10 libros que me regalaron. Y me gusta estudiar, yo feliz con los libros, me los comí en un poco tiempo. Y se acercaba fin de año y había un seminario en El Salvador. Era el 99. Bueno, me mandaron a un visitador porque son medicamentos que tienen registro. Tal cual un antibiótico o un antiinflamatorio. Eran homeopáticos, pero tenían registro. Llega el visitador y me dice: Fíjese que hay una formación está en San Salvador tal fecha, nos gustaría que nos acompañara está usted invitado, no me dijeron de qué, y entonces yo fui <risa> invitado muy, de qué muy emocionado y cuando me siento bueno señores, el, el doctor Ovir colombiano, médico convencional pero con mucha experiencia en medicina homeopática nos va a hablar de la psiquiatría y la homeopatía y yo ginecólogo, cuando empiezo a, hablar, a escucharlo, bueno un gran orador, por cierto muchos años fue mi maestro me impresionó los conocimientos de él la capacidad de enseñar, pero el 90% de lo que decía totalmente desconocido para mí los nombres de todos los medicamentos homeopáticos, para qué servían, y estaba hablando de enfermedades psiquiátricas, no tenían nada que ver con lo que yo hacía bueno, así comencé y apunté todo lo que pude me fui a investigar, encontré información poco a poco fui conociendo más del tema asistiendo a las formaciones, que en ese entonces eran muchas al año. Y llegó el día en que yo tuve que comenzar a probar si lo que aprendí funcionaba y nada mejor que con mis pacientes. Entonces me preguntaban porque qué con el ginecólogo. Bueno, hay que mencionar también que en mi formación convencional, yo pasé varios años de mi vida después de graduado de ginecólogo con mi maestro, el doctor Horacio Figueroa Micheo, que era un ginecólogo fabuloso. Y él tenía conocimiento de todo. Entonces le preguntaban problemas del oído, trataba el problema del oído. Que le olía la garganta, lo trataba.
1: Como un internista. Sí,
2: y también cirujano. Tenía varices, las también. operaba. Tenía apendicitis y operaba. Era un médico completo. Tuve esa gran oportunidad y privilegio. Y entonces yo ya estaba acostumbrado a recibir consulta general. Porque él se iba de vacaciones y yo lo tenía que cubrir. Incluso en ese entonces en los, en los partos que yo lo acompañaba, él ponía las epidurales que le corresponde al anestesiólogo él las ponía y una vez me dice, bueno, me voy de vacaciones ahí te encargo todo y los partos que tengo, que son tantos y las epidurales le digo yo, ah, no sabes poner me dijo, si sí, no, puedes llamar al anestesiólogo
1: él también ponía las sí
2: y entonces le dije, ah, no, no, tenga pena sí sé, sí, le dije yo lo había visto poner, era otro tiempo y compré un libro solo de anestesia epidural que ahí lo tengo todavía, lo estudié más lo que yo lo había visto poner y pues las puse Dios me ayudó, no volví a poner porque yo entendí que era otro tiempo y que era una gran responsabilidad, pero las puse entonces él me formó con eso, vi de todo, operamos de todo yo ya tenía esa visión de que el médico puede atender todo tipo de pacientes y las pacientes entonces se acostumbraron a preguntarme y yo siempre las trataba a veces con medicina convencional, una otitis o una vitalitis, una infección urinaria. Y comencé a introducir poco a poco, tímidamente, la homeopatía combinada, que también se llama homotoxicología, que es un nombre propio de esos medicamentos. Y me empezó a ir bien, poco a poco. Y yo seguía informaciones, después no solo de homeopatía, sino también de terapia neural. Me fui a cursos de eso, porque se me abrió un mundo entero de todas las medicinas alternativas. Y las empecé a incorporar. Entonces, eh, los resultados no se hicieron esperar. Las pacientes contentas, migrañas, problemas de dermatológicos, problemas hepáticos. Ella decía: Fíjese que ya fui con mi especialista y no tengo resultados. ¿Y qué tiene? Pues fíjese que me duele la cabeza, así ya está. Ya tenía algún conocimiento de nutrición. Bueno, evitemos estos alimentos, incluyamos estos, tome estos medicamentos, empezaba a poner terapia neural y muchos resultados positivos. Entonces, las mismas pacientes me dicen, mire doctor, ya que me curó de la gastritis, ¿por qué no le puedo traer a mi esposo? Fíjese que él también tiene reflujo. Nomás
1: bueno, no le diga que soy ginecólogo.
2: Así comenzó todo. Entonces, yo empecé a incorporar los conocimientos aprendidos, empecé a tratar a los esposos, que a su papá. De los niños que al principio pues, no me gustaba mucho, pero empecé a sentir el gusto. Y no porque no supiera, porque cuando fui estudiante pues, me fue muy bien en la pediatría. Pero el manejo del niño es muy especial. Y sigue siendo para mí muy especial. El respeto y tengo mis pediatras que me apoyan. Pero muchas enfermedades alérgicas, o enfermedades inmunológicas, crónicas, que no reaccionan muy bien a los medicamentos convencionales, pues a veces tenemos la suerte de reaccionan bien a la naturopatía, a la fitoterapia a la homeopatía y, y la gente empieza a confiar entonces los mismos pas- eh, médicos, a eso voy por la pregunta, que en un principio pues no voy a negar que se burlaban de mí Ah, sí que ahí viene el, el hierbatero, que ahí viene el farsante, que, que ahí viene el de las agujitas y, y risas, cuando yo pasaba en los pasillos poco a poco fue cambiando, pues las mismas pacientes me recomendaban. Bueno, de hecho hoy tuve una, una entrevista online, una consulta online, que yo las tenía gracias a ti, eso lo voy a contar en un paréntesis. Tuve un paciente de Noruega, que habla un español, que me contactó con correo electrónico por el programa ah, tuyo, mira. que lo vio en diferido en algunas plataformas allá en Noruega, y me contactó y me dijo que si yo no tenía como atenderlo en línea, mucho antes de la pandemia, como un año antes. Yo le dije que no, pero que iba a averiguar, ¿no? Entonces averigué que existían plataformas para eso, que Zoom, y que había métodos de, de pago, entonces yo organizé todas mis consultas en línea antes. De manera que cuando llegó el momento de la ya pandemia, yo ya estaba listo y empecé a ver inmediatamente pues, desde en línea y sigo viendo. Entonces hoy en la mañana, en un muchacho, ¿y ¿quién lo refirió? Pues la maestra de mi hija, que tenía tal enfermedad, que salió muy bien y ahora le quiero consultar. O ella es muy natural que me preguntan de otras cosas, por eso mismo. Entonces así es como poco a poco los mismos colegas que me menospreciaban o se burlaban o me atacaban, empezaron a mandarme pacientes. Los que ya los tenían hasta aquí, los que eran un, una piedra en el zapato y que no sabían más qué hacer, lamentablemente me mandaban los casos más difíciles, donde yo también tenía mis dificultades y poco a poco empecé a aprender más y a obtener mejores resultados, pero no me mandaban los más fáciles, lógicamente. Y al ver que aún así tenía mis resultados, pues, algunos empezaron a llegar a ellos mismos de pacientes.
1: Ah, mira. Y
2: ahora hoy día, pues, ya no he escuchado yo burlas ni críticas de ninguna naturaleza, sino que hay más apertura. Okay. Hace unos días vi a un paciente que me refirió a un compañero ginecólogo que tenía problemas pulmonares post-COVID, con alguna fibrosis, alguna dificultad, y empezamos a trabajar con ozono, con terapia neural, con dieta, y el paciente va muy bien. Entonces me dice, mi amigo, mira, estamos muy contentos porque mi vecino ha mejorado mucho. Yo le hablé a su neumólogo. Y dice que te va a referir pacientes. Ah, yo sorprendido porque es un neumólogo muy conocido, muy respetado. Dije, mira, yo lo que menos quiero es causarle problemas y yo trato de ayudar con lo que estudio, con lo que sé. Y aprendí a lo largo de los años. No, me dijo, él está abierto. Él ha visto los resultados y dice que quiere trabajar. Eso sería medicina integrativa. El neumólogo sigue a cargo de su paciente, maneja su especialidad. Y yo como medio integrativo le colaboro con algunas de las terapias que manejo para concluir. que el paciente mejore, sí. pero es un manejo conjunto.
1: Y lo que me encanta es que todo esto que, que era en el cuerpo, después cuando te decides atraer a Salomón Selam, que es el maestro oral de lo de la psicosomática y ya convocar gente o profesionales o gente normal que quiera aprender sobre eso cómo Está tan relacionada la emoción con, con lo que tu cuerpo padece, aunque todavía por ahí hay gente que dice: No, 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 no perdóname, pero no todas las enfermedades son
2: de todas, la psique. Todas.
1: <ríe> y tú también hablas de lo somático, eh, de lo somático psíquico, o sea que también sí, está al revés, ¿verdad? O sea, están
2: lo psicosomático ¿Y, y lo somato psíquico. Okay. O sea que de una manera u otra, en doble vía. El cuerpo está totalmente conectado con la mente, uh-huh. la parte física con la mente. De hecho, a nivel intestinal, hemos hablado mucho: el uh-huh. 90% de la serotonina se produce en el intestino. Hay neurotransmisores en el intestino, ahí sentimos literalmente las emociones uh-huh. y eso afecta el microbioma, toda la microbiota, todo se altera con las emociones. Está estudiado y está publicado. O sea, no es de que yo no creo, que así no es, está publicado. Y ahí están las publicaciones para quien quiera.
1: Y lo que has hablado del doctor Hammer también hizo un descubrimiento. Pero antes de termánica. eso,
2: está la especialidad, hoy le explicaba yo a ese muchacho que me consultó en línea, que se llama psico-neuro-inmuno-endocrinología, es un trabalenguas. Entonces, hay aspectos psíquicos, aspectos del sistema nervioso, del sistema inmunológico y el sistema hormonal, todo combinado. Entonces, se estudia en conjunto y hay publicaciones, por ejemplo recuento de las células de linfocitos B y T en los pacientes con SIDA cómo la vergüenza puede, el sentimiento de vergüenza puede afectar a estos pacientes y está la publicación los recuentos celulares, cómo varían de acuerdo al grado de, de sentimiento de vergüenza que tienen los pacientes entonces hay todo ese tipo de publicaciones a la mano uno lo puede buscar, ahora no es como en el pasado, imagínate que en el pasado cuando yo me formé en la especialidad uno iba a la biblioteca a buscar el tema y le pedía a la eroticaria que le imprimiera los artículos que uno quería y pasaba uno toda la noche estudiando en el papel. ¿verdad? No había computadora. Y si uno iba a exponer su, su plática. Yo siempre he sido así de, de que yo te necesito la comprobación. Siempre. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Me tienen que demostrar. Entonces yo pasé a dar mi plática y un compañero que le gustaba llevarme la contraria decía, no, eso no es así. En un artículo publicado en tal vez salió que no, y lo que está diciendo Cabrera no es. Yo sabía que así era, porque yo tenía el artículo. Mira, aquí tengo el artículo. Dame el tuyo. No es tu referencia, le decía yo. Ah, que yo la tengo. Que estoy esperando. Y el otro día y la prueba, y no me la llevaba nunca. Entonces él se molestaba porque yo no me tragaba que él me decía, en tal año, la publicación donde está. Entonces siempre he sido así. Y ahora es tan fácil. Uno se mete a, a Google. Uno me sabe... Meter las palabras adecuadas y hacer todas las publicaciones, había así por haber. Y hay sitios que de paga también donde uno tiene a su disposición todos los artículos publicados de cualquier tema hasta el último día. Imagínate que ahora el conocimiento se duplica cada cuatro meses. Hay nueva publicación, nueva información. Entonces, la única forma es buscar uno en el Internet para estar actualizado.
0: Uh-huh.
2: Y quizá lo que yo estoy diciendo ahorita ya no es porque hay una nueva publicación y todo eso tengo que estar al tanto para poder tener argumentos con mis compañeros. Y no Entonces, solo eso, es.
1: porque tú trasladas ese beneficio a tu paciente. Lo que se hizo no importa si por 5 por 20 o la cantidad de años que haya sido y hay una mejor forma de Así hacerlo, es. tú lo vas a porque aplicar.
2: Porque otro de mis dichos es lo que importa son los resultados. Siempre uh-huh. le digo a la gente, le digo, mire, si a mí me dicen que en la punta del volcán de Pacaya, que es una flora maría que usted la va a curar, yo me voy a traer la flora maría y se la doy. Porque lo que yo quiero es que se cure Y no voy a escatimar ningún esfuerzo para ayudarla a buscar una solución a este problema. Pero entonces, por allá, por el año 2002, cuando yo estaba en esa efervescencia de conocer todo lo que yo me había perdido en la facultad, todas las medicinas alternativas y complementarias, había mucha oportunidad de formación en ese entonces, surgió el tema del doctor Hammer uh-huh. y hubo una formación en Málaga y tuve la oportunidad de asistir, lo conocí personalmente y entonces nos fuimos un grupo de colegas de Centroamérica, había hondureños, salvadoreños, ticos y chapines a, a escuchar al doctor Hammer y nos juntamos en, en el sótano de un hotel, encerrados porque era proscrito. Era un hombre que estaba perseguido por toda Europa, por sus tesis, por sus ideas, porque se atrevió a confrontar a la ortodoxia médica y a decir que el cáncer tenía otro origen.
1: Gracias a Dios por esas personas.
2: Que había la, la posibilidad de que tuviera otro tratamiento y que no solo el ortodoxo, la quimioterapia y la radioterapia. La parte que que más ahora suena. como médico integrativo te sé decir que son válidos, pero que se pueden combinar perfectamente con otras terapias, reducir efectos secundarios y potenciar los efectos curativos. Uh-huh. Entonces la, la oncología es una de las especialidades que más se debería de abrir a todo esto. Claro. Que se incluya la parte emocional. Entonces yo primero conocí a Hammer. Desde en toda la par mía tuve ese privilegio. Ahí lo conocí, lo escuché con traducción simultánea al alemán al español. Fue fascinante escuchar todas sus tesis, todas sus ideas, hacerle preguntas lo apunté todo en un manuscrito ahí a mano alzada que todavía tengo y me vine con toda esa idea, venía con una tabla donde están todas las comparaciones de qué tipo de, de, de emoción tuvo, en dónde está localizada en el cerebro según él la lesión que representa el cáncer y qué etapa del cáncer está y desde entonces siempre trato de, como dice Salomón, que es mi otro maestro que ahora cuento qué es lo que está detrás uh-huh. bueno Me quedé con esa idea de Hammer, pero él para mí es como Cristóbal Colón. Fue el primero que descubrió la redondez de la Tierra, al menos oficialmente, y el que hizo el primer mapa.
1: El mapeo de Hammer.
2: Muy inexacto, ¿verdad? Pero ya nos dio una idea de cómo era la cosa, por dónde iba, y que no era el cuerpo por aquí, la mente por allá, sino que van de la mano. Posteriormente a Hammer surgen otros individuos que empiezan a combinar otras cosas. Y Surge la biología total, ¿verdad? El doctor Cloud que toma elementos de Hammer, bueno, virtualmente un 80% de Hammer, pero él era francés y tenía una gran habilidad docente y empieza a formar gente con la biología total. Y vienen otros después de él.
1: ¿Qué diferenciaba la biología total a Hammer? ¿Qué le agregó?
2: Le agregó elementos de la psicología, de la psicología transaccional, ¿verdad? Pero básicamente era Hammer con un poquito más de fisiología, anatomía, el tipo brillante, por ahí está todavía. Lamentablemente quedó en silla de ruedas y ya no se enseña más. Pero fue el primero que dio un paso adelante, entonces incluyó elementos de la psicología, del análisis transaccional. Luego de sus alumnos, Salomón es uno de ellos, Ah. el doctor Claude, él empieza a estudiar más e introduce otros elementos, son la la medicina tradicional china los cinco elementos el análisis freudiano también de la mente entonces está el el análisis del subconsciente están todos los elementos del transgeneracional también eh, toda la parte numerológica también lo que son los los dobles todo eso lo desarrolló Salomón Zelami y su aporte máximo pues, es el, el síndrome del yacente es prácticamente una aportación nueva de Salomón pero juntamente con Salomón habían otros también estaba la biodescodificación que también surge al mismo tiempo y, y también está la bioneuroemoción está la gestión de las enfermedades de los cubanos entonces todas esas disciplinas nacen de la medicina de Hammer, de la nueva medicina germánica okay. de Hammer.
1: ¿De, lo, de la biodescodificación es también el doctor Clau?
2: No, él se llama Biología Total.
1: ¿Y quién es el de la biodescodificación? ¿A quién se le acredita ese plus?
2: Ah, es él se llama Christian, se llama ahorita se el okay. ¿Y el él de la enfermero.
1: bioneuroemoción?
2: Es un español. Enrique Orbera. <risa>
0: ¿Qué pasa? terms apply see for details. sí okay, okay. <ríe> no Bien, lo, ay, sí lo sigo
2: no lo menciono mucho porque no es muy amigo de Salomón y no lo voy a decir ah, públicamente
0: okay. porque
2: siempre es así entonces es problemático eso y no no me interesa los problemas que tengan entonces yo estuve estudiando como ya tenía la base de Hammer tú dices Claude Bouvier. ajá Sí, él habla de del tarot de la vida él es él es el... Claude Bouvier, pero él es canadiense Okay, okay, también lo okay. conozco, él vino a Guatemala sí, sí. yo estoy hablando de otro Claudio que te voy a decir también, okay. a ya se llama otro francés de ese entonces okay. Bien. pero
1: mira porque todos ellos han ido aportando sí, y cada enriqueciendo aportando. Sí.
2: entonces
1: en todo, en todo ese desmenuceo es donde encuentra la gente la raíz de su problema porque si no, si la emoción que te generó cáncer como hizo Angelina Jolie que preventivamente va y se quita ambas sí. mamas Pero si la emoción que puede disparar el gen del cáncer que tienes en tu cuerpo no está atendida, eso va a emigrar a otra parte en tu cuerpo.
2: Así es. No es tan sencillo, no es lineal. Hay tantos elementos que voy a compartir eso de lineal, dejémoslo por ahí que lo voy a explicar. Y entonces me puse yo a investigar de todos los que habían de la bioscodificación, Cristian Fleche se llama él. Cristian Fleche es un enfermero, amigo de Salomón. ese es muy amigo. Está la psicosomática clínica y humanista de Salomón, la vineuromoción de corbera Me puse yo a investigar y dije, bueno, yo quisiera conocer más del tema y prefiero a Salomón. ¿Por qué? Porque es médico. Es médico ortodoxo, médico y cirujano. Estudió psicosomatología en Montpellier entonces yo pienso que el, el lenguaje que él va a utilizar es más cercano a lo que yo entiendo y yo sé como médico y es así como me entero que iba a dar una formación en Costa Rica, en San José ahí está una hermana mía, mi hermana noemí y Débora que tú la conoces, trabaja uh-huh. conmigo uh-huh. en el tema de la clínica psicológica y las flores de Bach le digo, mira, a mí me interesa que conozcamos a este personaje y he hecho los esfuerzos necesarios para que vayas a Costa Rica, toda la gestión y vas a ir y a recibir un curso con Salomón, a traerme noticias, a ver cómo está la situación con Salomón. Bueno, fue, vino encantada, y me explicó, y me dijo, no, este hombre tenemos que traerlo. Así fue como decidimos empezar a traer a Salomón a Guatemala. Comenzamos hace unos cuatro años con él. Tú, tuviste la oportunidad de conocerlo, sí, nos sí. hicimos bastante amigos, y hasta el día de hoy, pues, Salomón ha seguido viniendo. Y seguimos profundizando nuestros conocimientos en la medicina mente-cuerpo. Entonces, pues, integramos todo lo integrativo que ya teníamos con la psicosomática clínica de Salomón Selam ya no tanto a Hammer que se quedó como, como los inicios de todo esto para mí que lo recuerdo porque ya murió es uno de mis maestros utilizamos bastante la psicosomática y combinamos lógicamente las flores de Bach que es otro tema también es una medicina entre comillas alternativa el doctor Bach. pero que es un tratamiento bastante eficaz en el manejo de las emociones bueno, y entonces, ¿por qué apunté lineal acá? Porque decía, o Virne, lo mencioné en El Salvador, el doctor colombiano, decía él es que la medicina convencional es lineal. A más B es igual a C, amidalitis, ceptococo, eritromicina. Y no es así, el cuerpo no es lineal. Decía la medicina convencional es lineal, cartesiana y reduccionista. Y, y la medicina no, no debe ser sí, la medicina tiene que ser multifactorial. Tiene que combinar todos los factores, los factores emocionales, los factores individuales, la nutrición, la historia genética del paciente, sus ancestros, todo. Tenemos que tomarlo en cuenta para tener un mejor esa diagnóstico. La carga
1: está dentro de cada individuo. Así es, uh-huh.
2: la individualidad. Entonces, la medicina, más que lineal y más que multifactorial, hoy hablamos de la transdisciplinariedad. ¿Por qué? Porque en medicina integrativa se sientan aquí a la mesa, como estamos contigo hoy, el acupunturista, el nutricionista, el especialista en el neumólogo, el cirujano, la psicóloga, el especialista en constelaciones familiares, todos se sientan a la personas. mesa y cada quien aporta y analizan el caso del paciente desde todas las perspectivas posibles para que un mejor diagnóstico para que haya un enriquecimiento de datos y en base a eso se van a elegir cuáles son las mejores terapéuticas las que van a ayudar al paciente. O sea, no hay un protocolo. Porque el paciente de hoy me, me consulta y le digo, ¿por qué me consultas? Porque nosotros hemos escuchado que tiene algún conocimiento en el manejo de, de la enfermedad de moda y quisiéramos un protocolo. Entonces yo le digo, pues no hay protocolo. Depende
1: del paciente. Porque
2: todo depende. Depende, depende y a de veces. veces. Así me dice otro mismo eso depende sí. y a veces. Entonces no hay protocolo, le digo yo. Pues tengo cierto conocimiento, conozco de algunas cosas, y entonces lo que yo necesito es hablar con el paciente, que me cuente la historia clínica, mm. cómo comenzaron los síntomas, lo tengo que examinar, tengo que dar su tiempo para sentir. El paciente también se vale decir sentir. Mm. Y entonces en base a eso, pues yo le digo a esto, a esto, a lo otro. Eso es muy importante. En darle el tiempo al paciente en medicina integrativa es fundamental considerar lo que el paciente va a aportar desde su perspectiva, ¿no?
1: Claro.
2: Habían médicos antiguos, demasiado tajantes, que el paciente quería hablar. Es que fíjese, doctor, cállese, Aquí el médico soy yo, que sabe soy yo. Así Imagínate. era. Y el paciente, no. <risa> disculpe. No hora, ¿no? Le damos el tiempo al paciente para que él se exprese, para que él diga desde cuándo comenzó.
1: Es que tú le vas a estar leyendo otras cosas que dice sin decir.
2: Correctamente.
1: Contradice muchas veces su lenguaje corporal, lo que está diciendo con la boca, su emocionalidad, su postura, o sea, su todo eso para ti es, es importante. Y sabes que me gusta, Aroldo, además de todas estas cosas, porque tú has estudiado a profundidad cada una de estas especialidades, donde a mí que me, cuando me llega algo novedoso y te lo cuento, me recuerdo dos cosas. Una, lo del doctor Max Gerson. Que a, ti te hizo, eso, sí, ¿sí? Sí. a ti te hizo todo el sentido, me voy yo a San Diego, California, al, al taller de cuatro días y obviamente él ya no existía, pero sí Charlotte, su hija de 93 años, que a mí me dejó ella impactada como una mujer de esa edad, con esa lucidez, con esa postura. Su, su hija, ¿no? Sí, la Charlotte. hija pequeña del doctor Gerson y ella se quedó eh, defendiendo, promoviendo o poniendo en práctica porque a él lo mataron, ¿verdad? Sí, entonces, sí. porque también es como Hammer. O sea, había que acabar con aquellos que osen atentar contra la medicina ortodoxa porque económicamente no les conviene. Bueno, entonces, eso y también cuando traje a Montserrat Gascón, sí, sí, que sí. es osteópata y con lo del pericardio, la liberación del pericardio, libre.
2: Estuve contigo.
1: Estuviste ahí y, y lo... Lindo, eso es lo que me encantó, que al día siguiente que terminamos el curso, tú tuviste la oportunidad de atender a una paciente, no sé si era una cesárea, que por poco la perdés en, en, en quirófano y le pus, pusiste en práctica una de las cosas aprendidas con Montserrat y la, la paciente siguió bien. Salió viendo. adelante, sí. Salió adelante, entonces sí. dice uno… ¿Pero por qué aferrarse a uno a que, no, 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 no no a mí no me venga con cosas, doctor, usted hágalo así, pero hágalo así, bueno, porque tampoco te vas a ir sobre el paciente.
2: Y eso es muy importante, tener la apertura de escuchar otras cosas. Bueno, y sin ir muy lejos, la medicina va a pasos agigantados y todos los días hay cosas nuevas. Hay algo que se llama onda de choque, lo vamos a hablar aquí, que tiene unas posibilidades tremendas en medicina y no es alternativo, es convencional. Se empezó a utilizar mucho en fisioterapia. Es un aparato que básicamente tiene un, una, una pistola que da golpes a alta velocidad sobre el, donde uno aplica en la superficie donde uno lo aplica y eso produce ondas de acústicas de choque que van actuando en los tejidos y produciendo un efecto regenerativo en términos muy básicos que me han dicho que yo hable sencillo se gradúa, tiene la potencia con que da los impulsos tiene la velocidad de los impulsos y el total de impulsos en cada región y tiene diferentes cabezas y tiene utilidad en fisioterapia, trabajamos mucho mucho dolor, bastante por lo lo que es la terapia neural viene a enriquecer mis conocimientos de terapia neural cuando trabajamos por ejemplo los puntos gatillo. Los puntos de gatillo es otro tema que está descrito hace más de 40 años. Yo tengo los libros de los puntos de gatillo de Travel y Explican muchas enfermedades y sin embargo no se incorporan totalmente en la medicina convencional. Y, es, y son médicos convencionales. Hablan de los puntos de contractura que están en los diferentes músculos que son capaces de producir dolor a distancia. Y cómo hay puntos en las cervicales, en los homóplatos que explican perfectamente una migraña temporal. ¿Y por qué darle antimigrañosos cuando podemos tratar el origen en los puntos gatillo? Y se pueden tratar con agujas secas, se pueden tratar con anestésicos, con terapia neural y ahora con ondas de choque. Por ejemplo.
1: Ese es el aparatito que compraste el año pasado. No es
2: nuevo, tiene un mes. Ah, eso es, es nuevo,
1: porque el año pasado pusiste en práctica en mí uno que tenías Ese poquito es otro tiempo de
2: Sí. O sea, hay recursos sí. en Europa, en Alemania los usan, bueno, hay publicaciones, y la gente no sabe qué es eso.
1: ¿Sabes qué me encanta, Haroldo? He padecido en dos oportunidades de vértigo, y uno dice, esto es el oído, esto es el otorrino, bueno, empecemos por el otorrino, este, el diagnóstico es vértigo postural, no sé qué, no sé qué bueno, sí, bueno, entonces tomes esa pastilla por, sabrá Dios cuánto tiempo, allá va uno, lo compra, se lo empieza a tomar, no ve ningún efecto. Entonces digo, no hombre, tiene que haber algo más. Voy y te visito, me haces con el martillo, el neumático, ¿cómo se llama ese? El martillo? martillo
2: neurológico.
1: neurológico Es una taca, técnica
2: quiropráctica. Sí.
1: solo alineas mi columna y salí de la clínica sin vértigo. Entonces digo, qué es cosa más maravillosa.
2: Pero, volvemos a lo que dije hace un momento, no hay protocolos. Entonces, no quiere decir es que fíjese que vengo aquí a que me dé martillazos porque tengo vértigo, no. <risa> a ver, ¿cuándo comenzó? ¿Cómo comenzó? ¿Cómo es? ¿Qué estaba haciendo el día anterior al vértigo? Ah, es que me peleé con mi jefe, bueno, eso es, eso es otra cosa. Es otra cosa, ¿no? impacto. Y entonces vemos desde la perspectiva de la psicosomática del vértigo que es, bueno, perder la perspectiva. Entonces analizamos sí, pero en otras no cosas.
1: Sabías la y con lo que tenías en Trabajaba. ese momento, porque fue hace años.
2: Bueno, y volviendo y al asunto de choque, que yo quería dar un, un ejemplo. En urología hay un tema grave, es el dolor pélvico masculino, prostatodinia, o sea, dolor de la próstata. Entonces le llaman prostatitis abacteriana, es un nombre que le dan. No tienen antibióticos a mano porque es bacteriana y el paciente se queja de dolor prostático, de síntomas de ardor al orinar, de, de una sensación constante de presión en el periné
0: uh-huh.
2: y no tienen más. A veces le ofrecen mejor hacerle cirugía porque no, no tienen respuesta. Ansiolíticos, antidepresivos, analgésicos, nada. ¿Cuál es el tratamiento? Uno de los tratamientos, ondas de choque. ¿Por qué? Eso no duele. No duele. Ok. No. ¿Por qué? Porque hay unos músculos que están en el piso pélvico y esos músculos se tensan cuando uno está ansioso o cuando está deprimido, cuando está preocupado. Así como hay tensión muscular aquí en el cuello, en los hombros, también hay tensión en el piso pélvico. Y hay hombres y mujeres que tienen patología pélvica, problemas urinarios a repetición, cistitis a repetición no bacteriana, prostatitis no bacteriana, dolor pélvico, dolor en, en esa parte que se puede tratar con terapia neural, que se puede tratar con masajes, que se puede tratar con ovandos de choque. Entonces, un paciente, lógico, que no responde a lo convencional, pues tiene una alternativa en ese tipo de aparatología. Y está al alcance, y hay estudios publicados. Entonces, ¿por qué mis compañeros que me escuchan no buscan otras opciones? Cuando ya las hay, la medicina está increíble. Hay un progreso enorme que uno puede armarse de aparatología que le sirva para su día a día, esta inversión de la onda de choque sirve para un montón de cosas para estética porque lo inquieto que soy estoy metido también en medicina estética me gradué de eso no celulitis, grasa localizada onda de choque herboxiterapia, ultrasonido todo se puede combinar entonces eso también es un pensamiento integrativo combinar varias disciplinas dentro de la misma línea ortodoxa, eso también es integrar entonces, por eso es de que yo pienso que la medicina integrativa es la medicina del futuro. Yo te deseo decir que hoy día en Estados Unidos, por lo menos un 40% de la población acude a médicos integrativos para solucionar sus males.
1: El asunto es que esto todavía no lo cubren los asegur- las aseguradoras.
2: Muy pocas. ¿Verdad? Algunas sí. Eso le vamos a preguntar a tu esposito querido.
1: A <ríe> sí, él debe saber. Pero yo creo que eso también con el tiempo se va a ir abriendo porque lo que a la aseguradora le conviene más que ese paciente se cure y no sea alguien que se quede dependiente de medicamentos, tratamientos, operaciones con algo a lo que no diría lo idiopático, dirías tú, o sea, que no, que no le encuentren en solución a su problema. Una sola
2: cosa, por ejemplo, que hay tanto que platicar, si tú te pones aquí a preguntarme, no terminamos. Recientemente me enteré que viene a Guatemala un medicamento a base de muérdago. ¿Conoces el muérdago que la es plantita la plantita? de la
1: Navidad, donde si se paran abajo de ella sí, se dan el beso. Pero, pero el muérdago
2: sí. es una planta saprófita Eso quiere decir que crece sobre la corteza de un árbol.
1: Es ¿no? una, parásita, una parásita. Vive a, a expensas sí. del árbol.
2: Y hay diferentes clases de muérdago y se sabe de muchísimos años, de más de 500 años, que tiene propiedades curativas. Y una de ellas es en algunos tipos de cánceres, entonces hay un personaje que también lo hablamos hoy con esta persona que, que entrevisté en la mañana, que me dice, es que fíjese que la maestra de mi hija, la mamá de ella me recomendó con usted, da clases en el colegio Waldorf, <risa> le le digo, así, ah, en las escuelas Waldorf, eso es de Rudolf Steiner, entonces me acordé que alguna vez tocamos el tema contigo, la, me- la medicina sí. antroposófica. Sí. Sí, luego es interesantísimo la educación Baldor, pero también está la agricultura biodinámica, está la medicina antroposófica. Y aquí en este tema de la medicina antroposófica, que también estudiamos alguna vez, está la aportación del muérdago con el método antroposófico, que se parece un poco al método homeopático, pero que no es tal. Tiene otro tipo de, de, de procedimientos para fabricación. Tienen que ver con, con los estados de la luna o ciertas horas, el cultivo es especial, la forma de corte es especial y la extracción es especial entonces tienen productos registrados en Alemania, hay un par de marcas para tratar cáncer, los diferentes tipos de cáncer con tres tipos diferentes de muérdago de pino, de manzano y de, de otra cosa y vienen en diferentes diluciones y es toda una técnica estudiada y publicada, hay publicaciones de uso solo o combinado con quimioterapia y radioterapia por supuesto que potencia los efectos de la quimio y claro. reduce efectos secundarios. Entonces, eso está ¿Y, y si se usa sola, no tiene efectos secundarios. Ninguno. Ser
1: natural ninguno
2: Pues está todas las posibilidades. Lo quiere como una alternativa sola. Hay publicaciones, lo, lo quiere combinado con, con quimio y, y radio. Va a mejorar los resultados y va a disminuir los efectos secundarios. Y eso está por registrarse. Está en proceso de y en unos meses lo tendremos ya a disposición. Pues eso...
1: Lo ves? bueno es darlo a conocer, Haroldo, porque si uno no estudia medicina, ni tampoco anda a las revistas y las publicaciones y la actualización de, de todos los medicamentos homeopáticos, y si, si un médico es súper ortodoxo, nunca te va a dar esa esa posibilidad.
2: Pero hay apertura. Ahora más que hace 20 años.
1: Y si no la tiene el médico, la tiene el paciente. Así es. Entonces ¿A tú apertura? llegas y sí.
2: sí. Sí, entonces ella sigue con su, médico, con su oncólogo y nosotros le podemos aplicar la terapia de muérdago perfectamente. La procaína travenosa, que lo hemos hecho. Mejoramos los efectos de la quimio y, y, min, y disminuimos los efectos secundarios. Entonces todo eso es medicina integrativa. No es eliminar ni negar los resultados de la medicina convencional porque no pelea es con
1: ninguno protocolo para de la nada. medicina
2: convencional y es más, lo vuelvo a repetir si hacemos medicina integrativa estamos utilizando técnicas, estamos utilizando recursos que tienen fundamentación científica, yo trato de usar todo lo que puedo yo sustentar con alguna publicación excepcionalmente te digo, yo reconozco la utilidad de las flores de Bach, eso no tiene publicaciones científicas, pero a las, Ay, pruebas, repito, a las pruebas me repito. las pruebas me puedo contar historias que sí. me quedé, pero Yo eso es vi. una historia de años. Sí. Vino una amiga ya tarde. Yo tenía una, mi plantita que era una enredadera ahí con una estructura metálica. Viene ella y no, no le gustó el café y caliente lo tiene en la maceta. No me di cuenta ahora. Pero sí, la señora que hace la limpieza y a los dos días estaba la planta casi muerta y le pregunté qué pasó con la planta. Su amiga echó el café en la maceta, me dijo la muchacha. Yo comenzaba a conocer las flores de bache y decía que funcionaban en plantas y animales. Uh-huh, uh-huh. Ahora tenemos un montón de pacientes de animales. Claro, sí, sí. Y vine yo y me puse en el lugar de la planta y dije, ¿qué sentiría la plantita cuando le echaron el café hirviendo? Dios es de mi locura. Bueno, yo sentiría miedo, sentiría eh, incertidumbre. Entonces le hice es una precio? fórmula. Le hice una fórmula de baja a la planta y le dije, bueno, te lo va a aplicar seis veces al día, la dosis de la flor de la planta y le va a hablar. Ah, no se preocupe, eso lo hago todos los días, me dijo ella. Como la semana pasé la planta ya viva. ¿Y funcionó? Sí, funcionó, me dijo. Claro. Es una de las tantas experiencias, eso es el extremo, que una planta, no digamos en personas, en niños, te podía contar cantidad de gente que se ha ayudado con las flores, mi hijo, con las flores de va entonces, esas serían unas pocas excepciones que te digo, bueno, yo no puedo decir esto es de científico, lo puedo fundamentar, pero yo lo uso porque me funciona.
1: Porque no están nada más esas, están las del ALBA, la del Mediterráneo, sí, la del no sé claro. cuántas, pues.
2: Pero luego todo lo demás que hacemos ahí, la de acupuntura y publicaciones. Pues nada es alternativo, ni que es de brujería, mucho menos, ni que es charlatanería. Todo sí. tiene fundamentación, publicación.
1: Que es donde la gente, porque ahí en esos espacios se lograron colar algunos charlatanes, Haroldo.
2: Lamentablemente.
1: ¿Verdad? Entonces, ahí es donde la gente probó con un charlatán, se sintió estafado y empieza a a generalizar como que todo eso es es malo y que no es científico. Es científico. Estos, los mejores eh, laboratorios o de más prestigio de la medicina homeopática vienen de Alemania, de Suiza. de
2: Alemania, a italianos también. También. Sí, hay italianos y hay suizos también,
0: uh-huh.
2: básicamente. Luego hay de todo, todas las calidades. Yo me preocupo mucho también de la calidad, por lo que tú dices, porque pues dicen el doctor me dio tal medicina y me dio un efecto secundario. Entonces es muy importante estudiar y saber qué es lo que está uno recetando, que tenga por lo menos algún registro. Y con eso nos preocupamos muchísimo nosotros.
1: Sí. Pues, Igual la
2: fitoterapia.
1: Lo de las plantas. Si yo
2: no estoy en contra de muchos naturópatas fabulosos, conozco algunos que tienen resultados impresionantes con test, con cortezas de árbol con raíces, con infusiones con
1: Era como curaban las abuelitas antes Yo reconozco ¿Alguna? eso,
2: pero no es mi experiencia, no conozco ese tipo de tratamiento, entonces yo uso fitoterapia de marca con miligramos, con principios activos estandarizados, con con publicaciones científicas, es con registro.
1: La misma echinasia que tú dijiste, hasta que no le dicen a uno, mire esto no lo use a mansalpa, pues Así porque es. no es indiscriminadamente, o sea, se puede usar, pero tiene también un periodo nada más, porque tiene un efecto si, si la usas solo porque sí.
2: ¿Verdad? Te podría poner muchos ejemplos, pero quiero ir redondeando la idea en que la medicina integrativa, a mi criterio muy humilde, es la medicina del futuro, que si queremos dar un paso más en la lucha por la curación de las enfermedades y restituir la salud de los pacientes, tenemos que incorporar otras disciplinas, tenemos que abrir la mente definitivamente y no permanecer cerrados en que solo hay una forma de curar, hay muchas formas de curar, muchísimas, y todas las que ayuden, bienvenidas.
1: Y ante todo cuando ya es a nivel de medicina preventiva, Harold, lo que es la mejor todavía, ¿verdad? O sea O Como tú, tú has contado muchas veces también en China, un buen médico.
2: Es un médico jardinero. <ríe> Decilo, contalo. Sí, que, que en China es al revés. Le pagan al médico que evita que su paciente se enferme. Si se enferma, no le pagan. Entonces hay dos tipos de médicos, los médicos jardineros y los médicos bomberos. Entonces yo le digo al paciente que viene muy mal conmigo, ¿usted? ¿Por qué viene así? Mejor hubiera venido antes. Porque no me gusta ser médico bombero apaga fuegos, pero lamentablemente la mayoría de pacientes acuden cuando están muy mal con el médico y no debe ser así, entonces lo ideal es acudir antes primero desintoxicarse mejorar platicar todo lo que hemos compartido aquí mire cómo puedo mejorar, cómo debe ser la alimentación para mi familia qué hábitos me recomienda y, y luego de eso, adquirir cierto nivel de salud y entonces uno se dedica a prevenir entonces, ¿cómo puedo prevenir? Pues tome esto, tome el otro. Entonces, ya le podemos hacer un su- cóctel individual de suplementos que puede tomar, de ciertas técnicas que puede hacer para incluirlas en su vida. Por ejemplo, el mindfulness, que es un tipo de terapia de relajación, incluye 10 minutos al día, en la mañana, 10 en la noche. Haga 10 minutos de ejercicios de calistenia. Por ejemplo, coma así: coma un 80% vegetales y frutas, un 20% proteína animal mezclas así los alimentos y así es como va a permanecer sano. Eso sería el ideal. Un médico jardinero, que es lo que me gustaría hacer, pero es difícil.
1: Pero conforme uno vaya subiendo su nivel de conciencia, Haroldo, ya va buscando cómo conservar su salud, que no es lo mismo cómo evitar enfermar. Así es. Porque el evitar enfermarnos viene desde la mirada del miedo. El conservar tu salud viene desde el amor propio. Viene desde tú cuidas el templo en el que tu alma habita y entonces eh, es muy diferente las decisiones que tomamos, me encanta como lo narra Anita Morchani que cuando ella dice en ese encuentro cercano con la muerte que tuvo, pudo darse cuenta en ese nuevo eh, reino digamos, que todo lo que ella hacía desde la forma como se alimentaba la forma como se relacionaba, la forma como estudiaba, que aprendía, era para evitar, era para por miedo que ella no quería que le diera cosas. No, ahora lo que ella practica lo hace desde el amor y el efecto es totalmente diferente. Entonces son cosas que poco a poco va uno aprendiendo y también, Aroldo desde la parte el, la psique y que ya vean que el cerebro no es algo rígido y que la neuroplasticidad no, hablamos y de eso. todo eso, ¿verdad?
2: La neuroplasticidad hablamos, es increíble. O sea, todo tú, eso se ve a esos avances, sí. Y no se hace, lamentablemente. Entonces, estamos haciendo una medicina de medicalización. Sí. Tristemente, todavía, mucho. Y debe ser una medicina más humanista. No tomamos en cuenta mucho a la persona, a su interioridad, a sus expectativas, a sus miedos, como tú lo acabas de decir, sobre la mesa para que podamos ayudarle en la mejor manera. Es una medicina más humana.
1: ¿Cuál es tu propuesta como médico? integrativo, Aroldo, para que lo empecemos a poner en práctica eh, quienes queremos prevenir las enfermedades del amor, o sea, trabajar la medicina preventiva, mantenernos sanos.
2: Yo diría que tenemos que estar muy atentos de tres cosas. Uh-huh. Lo que pensamos,
0: uh-huh.
2: lo que comemos y cómo nos movemos esas tres cosas, tenemos que in- tener mucha atención.
1: Eso de cómo nos movemos, ¿a qué te referís?
2: A la actividad física. Ah, ejercicio. Sí, sí. entonces nutrición actividad física y sanidad, sanidad mental. Esos son los tres aspectos fundamentales de la prevención y sobre eso hay una palabra muy bonita que se llama coherencia. Entonces cuando perdemos la coherencia nos enfermamos.
1: Y la incongruencia nos lleva a perder la coherencia.
2: Cuando hablamos de coherencia, estamos hablando de términos también de energía. Hoy Vi un paciente que decía, Gauss, aquí le digo, mira, es un término de energía, esto trabaja en algo de energía, sí, me, trabajamos con la empresa eléctrica. Ni <risa> <Y> gordo! <risa> Entonces, coherencia se habla mucho en términos de energía, de ese tipo, y habla cuando las partículas están alineadas, no habla de alineación, Ustedes tienen coherencia, pero cuando hay algún elemento... Que disruptivo que rompe la coherencia las partículas se desalinean se desordenan y eso ocurre exactamente cuando nosotros nos enfermamos, hay un desorden, hay un caos se pierde esa alineación entonces el médico tiene que actuar como un factor de coherencia como un imán que ayude al paciente a alinearse a encontrar su orden de nuevo y esa es la forma de encontrar la salud y eso implica muchas cosas, el acto médico implica muchas cosas, no solo medicar suprimir síntomas que es lo que nos enseñaron tristemente en la universidad. Entonces, por eso decía yo, ¿cómo pensamos? ¿Cómo mantenemos la coherencia, la congruencia, como tú dices? ¿Cómo nos alimentamos y cómo nos movemos? ¿Qué tipo de actividad física tenemos? Ayer hablaba yo con un paciente. y Le digo, ¿hace actividad física? No. Es que no tengo tiempo. ¿Tiene usted 10 minutos? Bueno, sí, podría. Bueno, ahora hay muchísimos recursos para trabajar 10 minutos con buenos resultados. Uno de ellos es la calistenia. Búsquelo ahí en YouTube. Bueno, YouTube tiene tanto que uno puede aprender. Es una de las ...las redes sociales que visito. Yo digo que es la única porque lo demás no. De Facebook y Instagram. No, pero en YouTube sí busco temas que me interesan. Y ahora he estado viendo ejercitación en 10 minutos. Hay mucho. Bueno, y no solo eso. Puedes trabajar algo más suave. Puedes trabajar yoga. Hay clases de yoga gratis de 10 minutos. Puedes trabajar respiraciones, puedes trabajar mindfulness, puedes trabajar Tai Chi, hay rutinas de Tai Chi fabulosas de 10 minutos, entonces el tiempo no es la excusa
1: El sencillamente salir a caminar en presencia, Aroldo, no la con caminata. la mente pensando en las muelas la del La caminata gallo. consciente. Sí, esa caminata consciente es tan reveladora, te pone tan en conexión, que yo creo que algo que nos surge Aroldo es conectarnos nuevamente con
0: el cuerpo, porque el cuerpo habla, cuando el cuerpo grita.
1: entiéndase, cuando el cuerpo está enfermo es porque no le hiciste caso lo llevaste a las últimas consecuencias y entonces te grita y eso es una enfermedad y otra cosa Rollo, cuando el paciente ya no tiene solución porque fue, aguantó, aguantó, aguantó y lo que pudo haberse tratado en fase 1, 2 y tal vez 3 llega en fase 5 y no sé cuántas fases más puede haber en, en una enfermedad y lo que llega es la muerte también los médicos respetar la dignidad del individuo es. sugerir el acompañamiento con un tanatólogo para él y la familia, para que pueda su último periodo de vida vivirlo con, con dignidad, que sea escuchado, porque el enfermo terminal Haroldo, tiene derecho a ser escuchado
2: uno de, claro. mi ma- de mis maestros me decía lo que tú decías, mire médico, el buen médico debe de procurar la curación de su paciente, uh-huh. Mas si no le es posible, debe procurar aliviar a su paciente. Pero si tampoco le es posible, tiene que acompañar a su paciente, me dijo. Y he tratado de veras de ponerlo en práctica.
0: Uh-huh. Y
2: me ha tocado muchas veces el acompañamiento del proceso final, del desprendimiento. Es un privilegio, es un momento muy especial que también es parte del ser médico. También.
1: Pues qué bonito que hayas podido compartir con nosotros todo todo lo que abarca la medicina integrativa, Aroldo, aclarar que no pelea con la medicina ortodoxa, esta es la invitación para los médicos ortodoxos para que puedan abrirse y… Eh, darle la oportunidad a su paciente de ser tratado desde otras miradas, porque al final lo que están buscando tanto los familiares del paciente, como el paciente, como los médicos o las personas tratantes, es ayudarlo a recuperar su salud, así que algo Haroldo que quieras eh, aprovechar a, a decir
2: agradecerte, el espacio reitero lo que dije al principio me siento muy cómodo, es un privilegio, me siento contento muy tranquilo mucha paz aquí contigo y el poder seguir colaborando en este espacio con estos programas a la gente que ahora nos va a ver en otros tipo de plataformas, porque también parte de la evolución que todos tenemos que tener en mi parte como médico es adaptarnos a lo nuevo, y yo creo que esos formatos van a ser la norma y no la excepción, ya desde ahora la gente joven tiene la oportunidad de escucharnos, de vernos por esas plataformas, estos medios y tenemos que aprovechar también para compartir, no nos podemos quedar con el conocimiento tenemos que sembrar.
1: Y eso es lo lindo contigo, que todo lo que eh, es que la mejor forma de aprender es compartir lo que uno sabe, ¿verdad? Bueno, pues, ¿dónde pueden ustedes contactar al doctor Cabrera Mancio si desean tener ya un abordaje para la recuperación de su salud desde la mirada de la medicina integrativa? En redes sociales lo encuentran como IMC Cabrera Mancio es Instituto de Medicinas Complementarias, eso quiere decir IMC. Y si es por WhatsApp, al 5515 4471. Y a ti, te recuerdo, si aún no lo has hecho, te registres, te suscribas a nuestra página carolinalamujerdehoy.com.gt Hasta una próxima oportunidad, Haroldo. Gracias, chao. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.